0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Bom dia, Angar 7. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, na Concha, no parque, onde nós começamos a nossa história. E como tem sido incrível esse tempo que Deus está nos levando a viver esse processo de deserto, antes de nós chegarmos nesse novo lugar, nessa nova terra prometida. A gente sabe que o deserto, a gente tem que mudar nossa mentalidade sobre o deserto, que às vezes as pessoas se assustam no deserto ou murmuram no deserto ficam 40 anos, mas nós temos que dar boas-vindas ao deserto, porque a gente sabe que o deserto é só um momento, é uma passagem, é uma transição. Dificilmente você vê casas, prédios num deserto. É claro que quando eu fui em Las Vegas, é um deserto americano, um deserto intencional, onde a cultura americana é interessante, porque eles usam... Do deserto cria um, um turismo a partir do entretenimento, cassinos, etc. Tem muitas coisas boas no, no, em Las Vegas, mas também não tantas coisas boas. Eu me recordo quando eu tive com a minha família no, no, em Las Vegas, à noite, né, não tinha sol mais, e quando nós saímos para fora tinha 50 graus. O no nosso celular dizendo a temperatura, era muito calor. A ponto de você ter que atravessar de um prédio para o carro ou de um prédio para o outro era aquele desafio, né? Então, tirando essa parte hollywoodiana dos Estados Unidos, o deserto não é um lugar de você construir sua casa, de você construir seu fundamento, ao contrário, é um lugar de você aproveitar o máximo dele para você estar pronto para a terra prometida. É, Jesus passou pelo deserto antes do seu ministério, Davi do deserto foi para o palácio, Abraão passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto, muitos desertos na Bíblia nós podemos aprender e por isso que nós estamos começando essa nova série do hangar, o deserto, tem a ver com o que a igreja está vivendo hoje e que vocês, cada um de nós, possamos aprender o máximo desse deserto para a gente poder chegar na terra prometida, seja um novo prédio do hangar, ou seja, uma nova profissão, seja algo que Deus está te chacoalhando nesse período para que você possa pisar nesse lugar que Ele já tem para você como terra prometida. Então, quando nós vamos falar de deserto, eu quero usar o texto de Jesus em Mateus. Mateus é um dos textos incríveis que todos vocês conhecem. Mateus 4, na verdade, conta a história do deserto, mas antes disso, Mateus 3, João Batista fala que é chegado aquele que vai trazer o reino dos céus, que é através de Jesus, que acontece o batismo, onde é revelado o Filho amado, aquele que eu me alegro, né? onde Deus, no próprio batismo de Jesus, e depois a continuação de Mateus 4, que é o deserto, vai para o 5, é onde começa o ministério de Jesus, então antes de Jesus começar toda a estrutura do ministério dele, ele vai para o deserto, e é interessante porque ele estava de jejum, né? e o jejum não te livra do deserto, mas te fortalece para que você possa vencê-lo. né? Então, sabe uma das coisas que eu tenho aprendido bastante com o deserto é que no deserto a gente não tem que se preocupar para onde nós você está indo, e sim em quem Deus está te tornando. O deserto é para Deus formar algo em você para que você possa estar pronto para esse lugar. Então, para nós lemos em Mateus 4, versículo 1 ao 11, diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então o inimigo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova Senhor, o Senhor seu Deus. Depois o inimigo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-se, Satanás. Pois está escrito, adore somente o Senhor o teu Deus e só a ele preste culto. Então o inimigo o deixou e os anjos vieram e os serviram. Uau, que texto que a gente pode aprender muito com ele. Sabe, esse texto mostra facilmente que Jesus não se movia por necessidade, sim por um propósito. Em todo tempo, o inimigo, ele usa, parece que as mesmas artimanhas. A gente às vezes se confunde achando que Deus está nos testando, que Deus está nos tentando, mas biblicamente Deus não nos testa, Deus não nos tenta. Em todo texto, a gente usa é, textos que dizem, como Tiago 1, é, 13 ao 14, diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, e sendo por ele arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, dá luz à falha, após ter sido consumado, gera morte. Em 1 João 16, 17 também diz, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a sustentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é fato que nós não somos tentados por Deus, mas o inimigo sim nos tenta, nos oferece a influência desse mundo, o sistema mundo para nos tirar do propósito de Deus. Por isso que Jesus não se movia por necessidade, sim por propósito. E o que eu quero dizer é que a mesma forma que ele tentou a Eva, ele também tenta Jesus. Quando ele trabalha na identidade, confrontando Jesus. Se realmente você é filho de Deus... Pede para essas pedras virarem pães. E você percebe facilmente que ele foi tentado pelo paladar, mas confrontando a identidade. E ele faz a mesma coisa com Eva. Ele fala assim, se você comer desse fruto, número um, paladar, sentimento, sensação, quer dizer, ele fala assim, você será como Deus. Ou seja, também é a confusão de identidade. Tipo assim, se você tem desejo de ser como Deus come desse fruto que você vai ser como ele, e Jesus no, tipo, no sentido de se você realmente é filho de Deus, então a gente sempre é tentado pelo inimigo na questão da nossa identidade, se você é filho de Deus, por que está passando por isso a ponto de você não ter pão para você comer, e o pão naquela época significava muitas coisas, uma delas é a necessidade básica, que é a economia, a economia era medida por por ceifa, por pão, por, por, por grãos, né? então você percebe facilmente que Jesus estava ali naquele, naquele confronto, de, tipo assim, se realmente você é filho de Deus e veio trazer uma transformação social, por que, que você está passando por isso agora? Por que, que você não está tendo agora nem para sobreviver, você não tem nem para você, imagina para os outros, mas Jesus ele sempre usou a palavra de Deus para confrontar, a maior arma nossa é a palavra de Deus, como fala em Efésios 6, 10. Começa dizendo que a palavra do Espírito é a palavra que é a espada do Espírito, que é a única que você pode usar. Por isso que ele falava, está escrito. Né? então quando Jesus ele confronta o inimigo, ele confronta com ousadia dizendo assim, Cá, mas espera mas, aí, nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que procede da boca de Deus, ou seja, o que me fundamenta, o que me alimenta, o que move minha economia é a palavra de Deus e não o quem eu sou não é que eu sou filho ou não, eu vou, eu vou, eu vou ser confundido por, por esse sistema que me aprisiona na economia. Então, muitas vezes, talvez nós estamos num deserto da nossa vida, e na primeira fase dela a gente já está travado que é onde mexe na nossa economia, onde nós ficamos preocupados, será que realmente Deus está olhando para mim? Se Ele não está percebendo a dificuldade financeira que eu passo, a minha economia está de ponta cabeça, às vezes eu não tenho nem o pão, só que quando nós olhamos para a palavra de Deus e fundamentamos nela, a gente percebe que Deus está sempre multiplicando pão e peixe todas as vezes que a gente precisar, por isso que a oração do Pai Nosso é essa, nos deu pão nós de cada dia, é do, diariamente isso. Então, quando eu estou fundamentado na palavra de Deus, eu não faço como aqueles que não conhecem a Deus, que ficam preocupados com o que comer, com o que beber e com o que se vestir. Facilmente eu entendo que Deus, através da sua palavra, tem o sustento nosso de cada dia e a nossa preocupação deveria ser só em buscar o reino dele. Em primeiro lugar, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o primeiro passo é, se você é filho de Deus, se tipo, você realmente conhece a Deus, por que você está passando por isso? e é bizarro porque Jesus estava passando por 40 dias de jejum e esses mesmos 40 dias é os mesmos 40 anos que Moisés passou no deserto é, é bizarro porque Jesus fez o batismo antes de ir para o deserto e Moisés também passa pelas águas né, o mar se abre para depois ele ir para o deserto então a Bíblia tem muitos enigmas que revelam algumas conexões que a gente pode se aprofundar cada vez mais para que o Espírito Santo de Deus nos guie nesse período que nós estamos passando e depois o ponto 2 é que a gente tem que entender que ele vai e leva Jesus na cidade santa, na parte mais alta, no pináculo do templo e o pináculo é o topo da igreja do sistema religioso, ele oferece para Jesus todo o sistema religioso as religiões, ele oferece cara, se você abandonar o processo, se você abandonar o, pro, a, o propósito que Deus tem na tua vida que é ir para a cruz, eu te dou todo o sistema religioso a ponto de você não ter que ir para a cruz, e ele fala assim ó, ele sobe, ele coloca Jesus no, no mais alto lugar do templo que é o telhado, e ele fala joga-te daqui para baixo, tipo mergulha de cabeça nesses sistema religioso que antes de você chegar nessas pedras os anjos o teu pai vai dar ordem aos anjos para você não ser apedrejado por elas as pedras não te ferirem qual quais pedras são as pedras que foram escrita a lei a pedra da da, da religião de apedrejar as pessoas onde ia apedrejar lá no futuro a mulher que foi pega em adultério então é, é, às vezes eu passo na primeira etapa eu estou no meu deserto e eu passei a economia eu consegui entender que Deus que me supre no deserto eu não eu não caí nessa de só de, nem só de pão viver ao homem então eu consegui vencer esse mas talvez o que me trava a viver tem sido o sistema religioso onde talvez eu tenha conhecido a religião mais do que eu conheço o meu próprio Deus Talvez eu tenha mergulhado nela, talvez eu tenha feito jejum, talvez eu tenha me aparecido para os homens, talvez eu estou mostrando esse cara religioso que eu sou, a minha rede social só serve para promover eu lendo Bíblia, mas, na verdade, Jesus não falou para você mostrar para os outros que você lê Bíblia, e sim ser a Bíblia na prática. Então, muitas vezes, a gente está preocupado em agradar a religião, e talvez mergulhar de cabeça nela, sendo que a gente tem que entender que o que Jesus fez foi rasgar o véu do templo. Ele rasgou o véu da religião. Ele rasgou o véu de cima para baixo. e falou, não é mais necessário agora. É, é, só convém que vocês me busquem para que você possa chegar ao Pai. Vocês não precisam mais desse sacrifício todo que existia antes para poder chegar até o Pai. Ao contrário, eu sou o sacrifício vivo para vocês. Então, que essa pedra que foi escrita a lei, antes de você mergulhar de cabeça, a pedra da condenação, a pedra da prostituta, ela não vai te ferir mais, porque Jesus já pagou um alto preço por cada um de nós. Então, que se você... Eu não sei se você parou no primeiro ponto do deserto, que é a economia, que é o pão, ou se você está preso no segundo ponto, que é a religião, que você não consegue ser livre disso, que você ainda tem uma mentalidade de fazer para os homens, de se aparecer e ficar em grandes praças, abertas, orando em alta voz, mostrando que você está de jejum, mostrando que você está levando a Deus a sério. Isso Ninguém precisa saber disso, só Deus e você precisa saber do relacionamento que você tem com Ele. Não promova isso. Depois, o terceiro ponto é que Jesus leva as pessoas no monte alto, onde ele mostra os reinos desse mundo o seu esplendor. Ele disse assim, depois o inimigo o levou no monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei se você prostrares e me adorares. E Jesus disse, retira-se, Satanás, Pois está escrito, adoro somente o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste cultos. Em todo tempo, você percebe o inimigo oferecendo para ele todo o poder desse mundo, sete montes de influência. Quantos de nós não conhecemos isso? A gente fala muito aqui no Hangar, então tem um topo da educação, a gente usa as artes, o cinema, o entretenimento, o empreendedorismo, a economia, a gente usa também hospitais, a gente tem as sete esferas da sociedade, como a família a igreja, que são lugares que nós temos que trazer de volta para Deus. é a única forma de nós ocuparmos lugares na sociedade é nós indo nesses lugares, mas não enviando nós mesmos, enviando sim o reino de Deus, então quando o inimigo oferece isso para Jesus, ele está oferecendo, cara, entra nesse sistema, se você se e me adorar, eu vou te dar todo o poder que existe nessas esferas desse mundo, quantos de nós não sabemos que a gente sabe, a gente vê hoje as novelas sendo tomadas pelo inimigo, a gente vê cinema sendo tomado pelo inimigo, a gente vê a crise de Netflix, a gente vê tantas coisas que o inimigo se apoderou, e ele está oferecendo isso para Jesus, ele fala assim, olha, se você realmente me adorar e me seguir, eu te dou todos os reinos desse mundo, e na verdade, quando nós conhecemos Jesus, a gente percebe facilmente que ele não queria a glória para ele, ele queria dar a glória ele, dele para nós, ele divide a glória, enquanto o inimigo quer ser adorado, Jesus, ele divide, eu dou a vocês a minha glória, porque ele sabia que a gente ia fazer obras maiores. O foco dele não era ele, mas era o reino do pai dele. Era que o pai fosse conhecido através dos frutos dos filhos. Então, eu quero te encorajar a você abrir mão desse sistema mundo que foi inserido na nossa sociedade como jeitinho brasileiro, como não pagar os impostos e etc e tal. Que o Senhor possa te fortalecer para que essa fase de deserto que você esteja passando, você não se proste ao jeitinho. Ao contrário, que você possa confiar naquele que é o grande eu sou que a gente possa realmente avançar nessa mentalidade, que a gente sabe que a gente não precisa de pão, a gente precisa da palavra de Deus, a gente sabe que a gente não precisa da religião, ao contrário, nós somos livres em Cristo Jesus, a gente sabe que a gente não precisa da influência desse mundo, já que nós temos aquele que é a luz do mundo e o sal da terra. Então, que, vocês, que a gente possa entender como igreja que no deserto, não se preocupe para onde você está indo, e sim quem Deus está te tornando a gente possa entender que Abraão passou pelo deserto dele, que Davi passou pelo deserto dele, que Jesus passou pelo deserto dele, depois todos eles alcançaram em Deus aquilo que Deus tinha prometido para eles, os anjos vieram e serviram Jesus, Davi foi para o palácio, todos eles cumpriram os propósitos de Deus, então que você possa não ser mais influenciado pelo inimigo, não mais tentado por ele, seja qual área for, a gente sabe praticamente todas as vezes que a gente sabe que existe uma tentação ao nosso derredor, é o inimigo nos influenciando para a gente poder se prostrar e adorar Ele. Então, seja firme e forte. Eu sempre costumo dizer que o inimigo você pode orar, expulsar ele, que ele vaza, mas a tentação não, a tentação nós que temos que correr dela. Eu nunca me esqueço, eu, tenho, eu, eu faço regime a vida inteira Depois dos meus 20 anos e, e quando eu vou em alguma festa, algum casamento Eu tenho aquelas mesas, aqueles banquetes de doce Que para mim é um desafio absurdo Eu posso estar naquele lugar, naquele ambiente cheio de doce E falar, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo esses doces Os doces não vão sair do lugar Ao contrário, eu que tenho que fugir de lá Porque senão daqui a pouco eu, 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 eu vou cometer os meus erros então, é diferente quando você vê o inimigo, então, você resiste ao diabo, você resiste ao inimigo, ele fugirá de vós, mas a mesa de docinho, você que tem que correr dela, assim como José do Egito fez, assim como homens que se posicionaram como Daniel, fugiram da aparência do mal, então, eu fujo da aparência do mal, mas o inimigo eu posso orar e repreender, que a gente, a gente sabe que nós temos autoridade para isso, mas... Caso ao contrário, a gente precisa entender facilmente que a gente é fraco e que nós precisamos de Jesus nesse momento, porque senão a gente vai ser realmente enganado pelo inimigo e a gente vai perder isso e vamos ser envergonhados. Então, que a palavra de Deus seja realmente o nosso nossa estrutura para que a gente possa é, é, vencer as obras do inimigo. Hebreus 4, 15 16 também fala, pois nós temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, sem falha alguma. Assim, aproximamos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. E agora eu quero ler de novo o texto de Tiago 1, 13, 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém atenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, desse jeito, tendo concedido dar a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Sabe, o nosso desejo agora é que você possa vencer o deserto que você esteja passando, seja qual for esse deserto que você possa ter a convicção de Deus, que Deus possa te dar sabedoria e ciência para que você possa entender e gerar relacionamento dEle através da sua própria palavra, que você não possa perder o teu coração a partir dos manjares que o inimigo tem nos oferecido no deserto, seja qual for fase da vida, às vezes você está vivendo uma vida maravilhosa, então que você também possa se fortalecer a ponto de você não se prostrar a isso e que você possa vencer toda a tentação que muitas vezes na jornada de fé nossa é inserida na sociedade, e muitas vezes nós caímos nessa cilada. Eu quero terminar esse, essa ministração falando sobre Tiago 1,12, é, que fala assim, Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém? Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos juntos, e que a gente possa ser esse homem feliz que perseverou na aprovação, e que depois que a gente foi aprovado, a gente possa receber a coroa da vida que Deus nos prometeu àqueles que o amam. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui, Pai. Nos ajuda a sabermos usarmos a sabedoria e o temor a Deus para que a gente possa vencer as astutas do inimigo, Pai. Que o Senhor possa nos dar a sabedoria para nós vencermos o pão, vencermos o templo, a religião, e também vencermos a influência desse mundo. Que nós possamos ter humildade para combater a influência do mundo, que nós possamos te conhecer para saber que o Senhor nos fez livre da religião. E que nós possamos confiar que o Senhor está sempre disponível, Pai, para multiplicar pão e peixe na nossa vida. Então, que o Senhor possa nos fortalecer nesse momento. E que a gente possa avançar de forma sobrenatural, como a gente nunca foi antes, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.